0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunden. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andi, vor Uhrzeiten gefühlt haben wir den Podcast über das Thema Gered, keine Compliance für KMU, keine Compliance für kleine Unternehmen. Das war Folge 62. Weißt du noch,
0: um was es dort gegangen ist? Es ist tatsächlich schon ein Zeitlich her, wenn es die Folge 62 ist. Ja, ich glaube, es ist darum gegangen, dass verschiedene Anbieter von Softwareprodukten, die KMUs nutzen müssen, oft ihre Preisstrukturen so dass man eigentlich als KMU sich der Teil, den es braucht, um Compliance sein zu um können, einhalten und andere rechtliche Grundlagen einhalten, dass man das eigentlich fast nicht zahlen kann. Also es ist eigentlich meistens immer in der höchsten Preisstufe, wo man erst die Funktionalitäten überkommt und darunter eben nicht. Und das ist eigentlich nicht unbedingt eine gute Entwicklung.
1: Ja, das ist immer wieder ein Problem. Das sieht man eben auch dort. Jetzt auch bei dem Microsoft SuperGAU haben wir über das gerettet, haben ja dann wichtige Protokollierungsfunktionen gefehlt für alle Nutzer. Die werden Sie, glaube ich, erreichen. Jedenfalls ein Beispiel, wo wir darüber geredet haben, war das Cripple. Das ist ein Dienst für elektronische Signaturen. Also anstelle von einer handschriftlichen Unterschrift auf Papier, kommt man zu diesem Dienst gehen, hat eine sehr gefällige Nutzeroberfläche, dann kann man PDFs im Wesentlichen signieren. Auch andere einladen das, signieren einen eigenen Brief, aber einen Vertrag oder so. Das war ein Negativbeispiel, weil bei Cripple im Standardangebot ist kein automatisches Löschen im Begriff war. Und im Datenschutz ist es ja wichtig, dass man dort löschen, was man nicht mehr braucht. Und bei Scribble ist es häufig so, wenn man signiert hat, das Dokument abgeladen hat, dann kann man es eigentlich löschen. Darum wäre es dann bequem, wenn man das könnte einstellen, wenn wir das automatisch gelöscht, nach 10 Tagen, nach 30 Tagen. Wie auch immer, das ist eigentlich eine datenschutzrechtliche Pflicht. Und wer da nicht viel zahlt, hat, bei Scribble hätte Handarbeit leisten Jetzt, Andi, Sie haben es zugelassen, oder vielleicht auch nicht, aber es ist nicht besser geworden, sondern
0: es ist alles noch viel schlimmer geworden. Das es ja nicht. Also, was, was meinst du mit viel schlimmer wurden? Haben Sie denn, ähm, es denn abgestellt, oder? <lacht> Nein, Sie haben es nicht abgestellt.
1: Scribble hat ein neues Preismodell. Und einerseits sind es deutlich teurer geworden. Also, bis jetzt hast du das sogenannte Fairflat flat das Einstiegsmodell. Da hast zwei qualifizierte elektronische Signaturen pro Monat gratis gehabt. Und nachher hast du 2,50 Franken zahlt, einfach pro Signatur. Also, ein gutes Angebot, wenn um man das nur gelegentlich braucht. Und in diesem Angebot war eben das Löschen nicht drin. Dann hat es ein teures Business-Angebot gegeben. Das kann man nachlesen in den Shownotes Notes von der damaligen Folge und so, wer sich da genau dafür interessiert. Ja, und jetzt habe ich mich darauf hingewiesen, dass Scribble einen neuen Preisplan hat. Und das fängt jetzt damit an, dass man immer eine monatliche Gebühr zahlt. Nämlich, bis bin jetzt auf der deutschen Seite, aber dann den immer eur und Schweizer-Frankenpreis etwa gleich gehabt. Nämlich 9 Euro netto, also noch plus mehr zahlst du pro Monat. Bei diesem Abonnement, da hast du aber nur einfache E-Signaturen drin. Also nicht QES, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube es gar nicht, aber ich habe es nochmal angeschaut, dann ähm, kannst du nicht einmal qualifiziert unterschreiben. Also ist eigentlich wertlos, weil die einfache Signatur, ja, die kannst du ja draufpappen, oder? Also da kannst du auf dem iPhone mit dem Finger unterschreiben. Viele PDF-Clients haben ja die eine Funktion. Und dann, wenn du willst, qualifiziert elektronisch unterschreiben dann musst du also jetzt 23 Euro netto im Monat zahlen. Und dafür hast du dann 72 so Signaturen
0: äh, inbegriffen. Aber ein bisschen seltsam, nicht? Sehr seltsam und äh, entspricht aber auch einer Entwicklung, die ich leider an vielen Orten feststelle. Das können wir vielleicht nachher noch auf ein anderes Beispiel. Es zeigt einfach, wie soll ich sagen, man, man, man hat äh, das Produkt im Markt, man kommt eine gewisse Größe über, eine gewisse äh, Marktdurchdringung, was ja eigentlich toll ist. Ist auch für Kunden gut. Man, kommt dann, man kann davon ausgehen, dass man auch gute Produkte bekommt und nachher, wenn das irgendwann erreicht ist, dann wird einfach übertrieben, in meinen Augen. Also man wird man wird gierig, kann ich manchmal das Gefühl. Oder? Und es gibt ja viele andere Möglichkeiten zum Unterscheiden. Ich finde es ja auch in der Ordnung, dass man wirklich schaut, wo ich welchen Nutzen Dort, wo der Nutzen höher ist, dass man dann auch einen höheren Preis kann verlangen kann. Und auch, dass man ein bisschen schaut, wer hat eigentlich wie viel Mittel zur Verfügung. Ich finde es eigentlich völlig in der Ordnung, wenn die ganz großen Firmen, die auch durch ihren Skaleneffekt massiv bessere können erreichen können, dass die auch mehr zahlen. Leider ist es aber so, in der Realität, tragischerweise, die grossen zahlen nicht einmal mehr. Das sind zwar oft dann da die Preise, die man dann um, muss, anrufen, aber pro Mitarbeiter, das kenne ich aus meiner alten Zeit in Salesforce, das sind nachher ganz andere Preise. die sind zum Teil tiefer als das, was KMU zahlt. oder? Und äh, das ist natürlich schon, man kann das nicht wegputzen, indem man einfach sagt, ja, der KMU geht uns mehr Aufwand, das ist alles automatisiert, das sind digitale Produkte, das ist einfach nicht der Fall. Da ist man einfach gierig und nutzt das aus und ich finde es nicht in der Ordnung, dass man da null daran denkt, was eigentlich sinnvoll wäre. Ja, übrigens
1: bei Scribble, die haben auch das Modell, also wenn du mehr als 20 Nutzer hast, dann Sales kontaktieren. Ich habe gerade den Button gefunden, dass man auf Schweizer Franken umstellen, also äh, die Zahlen sind wirklich identisch, also 9 Euro zum Beispiel gleich 9 Schweizer Franken, was heißt, heisst, dass wir uns Schweizer jetzt ein mehr Geld verlangen auch noch. Also man dann einen Schweiz Zuschlag, weil der Euro äh, ist jetzt eigentlich unter den Franken gefallen. Und eben noch der Höhepunkt, das mit dem Dokumenten löschen, das ist jetzt also im Abo für 36 Franken netto oder 36 Euro netto pro Monat inbegriffen, sonst kunst das nicht über. Was ich natürlich glaube bei dem Thema ist, oder, sie wenden eigentlich die kleinen einzelnen Nutzer gar nicht. Weil, ich muss auch sagen, das Signieren eigentlich braucht das fast niemand. Also gibt es Unternehmer, die das strategisch nutzen, die die ganzen Prozesse vielleicht digitalisieren. Aber das typische KMU, ja. Ich als Anwalt hier mit dem elektronischen Rechtsverkehr, also ich bin im Normalfall nicht schneller, wenn ich den nutze, als wenn ich einen Brief aus dem Land verschicke. Klar, den Brief muss ich noch einwerfen, aber beim einem Briefkasten komme ich schon vorbei und klar, die Eingabe über den elektronischen Rechtsverkehr ist ein schneller, aber eben, du musst es signieren, du musst die für die Signatur richtig, du musst irgendein Inca, Mail oder Privacy nutzen und, und, und. also Es ähm, sind wirklich sehr viele Schritte und ein Brief ja, ist jetzt halt auch nicht so aufwendig, also wenn man dafür eingerichtet ist im Büro, also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich da der Hintergrund dass man sagt, ja, jetzt müssen wir halt schauen, oder wo ist Geld zu holen? Und das Geld natürlich zu holen, bei den grossen Unternehmen eben, die das implementieren, wo man selbst total leute, hat. Du schon die Schlagzeile gesehen, zum Beispiel der SBB scheint das im grossen Stil zu nutzen und so. Ich glaube, das ist noch im Hintergrund. Aber Andi, du hast noch ein anderes Beispiel erwähnen.
0: Ja, genau. Und zwar gibt es in der Schweiz ein, in meinen Augen sehr eine attraktive Software. Die heisst Hakuna und die ist gemacht, um die Zeiterfassung zu organisieren. Und das Interessante und spannend, es geht ja tausende von aber der Grund, warum ich Hakuna eigentlich immer super gefunden habe und auch vielen immer empfohlen habe, ist, weil es wirklich extrem gut auf das Schweizer Verhältnis abgestimmt ist. Also die Schweizer Rechtslage, was du alles musst machen musst beim Zeitenfassen, was du musst berücksichtigen musst, ist integriert auch Ferientage von der Schweiz. Es tut automatisch für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die offenen Überstunden und alles einfach perfekt berechnen. Also wenn du das Recht einhalten willst, im Sinne von der Zeiterfassungsarbeitsrecht das willst du einhalten, dann ist eigentlich Hakuna in meinen Augen den besten Tools, weil es das alles berücksichtigt, auf Schweizer Bedürfnisse abgeschnitten ist und weil es von der UX so gut gemacht ist, dass die Leute das auch wirklich nutzen. Das ist auch die grösste Herausforderung beim Zeiterfassen. Wenn du mit der Peitsche dahinter musst muss eine Lösung haben, die, die User und die Mitarbeiter auch gerne nutzen. Das ist bei Hakuna der Fall. Und jetzt haben die mir vor zwei Wochen ein Mail geschickt. Und, ähm, Preise werden, zum Glück erst bei Vertragserneuerung. Ich habe jetzt gerade Glück dass gerade mein Vertrag, ein äh, Jahresvertrag kürzlich passiert ist. Das heisst, im 24., irgendwann, im Juni 24 wird mein Vertrag erneuert. Und dann wird mich das aber dreimal mehr kosten als bisher. Dreimal mehr. Und ich bin jetzt auch mal schnell schauen, was sie jetzt für das Pricing haben. Und das Interessante da ist, man hat jetzt ein Essential, ein Standard und ein Premium. Und man muss eigentlich sagen, Essential kannst du eigentlich gar nicht brauchen, weil beim, beim Standard erst gibt es dann etwas, wo heisst gesetzliche Vorgaben Also das heisst, oder, es gibt eine Funktion, die sind da, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Sie dürfen das dann noch kombinieren mit gesetzlichen Vorgaben und Work-Life-Balance. Aber Fakt ist, wenn du die gesetzlichen Vorgaben erfüllen willst, und für das ist so ein Tool ja da, dann kannst du eigentlich Essential gar nicht brauchen. Dann muss in Standard gehen. Und wenn du noch Single Sign-On Watch, dann musst du eigentlich in Premium gehen und dann wird es unglaublich teuer. Und es stimmt, das Tool ist sehr hilfreich. Es nützt vielen. Es ist natürlich im Vergleich zu anderen Lösungen, äh, wo man von Hand macht oder so, ist es der Aufwand, den es spart. Es ist das Geld eigentlich ja schon wert, die ja, Aber auch da wieder ist das Problem, man hat ein tiefes Angebot, das eigentlich nicht brauchbar ist, wenn man will. compliant sein will. Ich habe das Tool bis jetzt nicht gekannt. Ich studiere jetzt die ganze Zeit, wo jetzt schon über den Namen an. Also klar, Kuna
1: Matata. Das heisst, es gibt keine Probleme. Wobei Hakuna schneidet, es gibt keine, keine was, oder? Irgendein, kein Angebot für KMU. Ich überlege, was ist eigentlich der Grund, oder? Ich meine, man kann jetzt ja spekulieren, haben sie sich einfach verrechnet bei den Preisen? Oder haben sie einfach gemerkt, hey, wir haben mehr Aufwand, einfach der Compliance-Aufwand, damit der zunehmenden Kundenzahl, oder mehr Support, und, und, und. Also müssen sie tatsächlich mehr heusche. Ist es allenfalls strategisch gsi oder haben die Investoren drin, die Druck machen? und sagen, jetzt wir mal wir die Marge erhöhen, jetzt haben wir genug abhängige Kunden, wie machen wir das?
0: Oder was denkst du? Also ich glaube schon, dass fast immer der Effekt ist, dass die Investoren im Hintergrund also dass viele Sachen anfangen ja und dass man dann irgendwann einfach mehr will aus diesen Produkten Und dass das nicht unbedingt die sind, die es machen, sondern das ist natürlich ein klares Kapital dahinter das einfach mehr sieht. Und ich glaube auch, dass es in einem Schweizer mehr schwierig ist. Das kann ich mir schon noch vorstellen. Ein solches Produkt auf so einem nischigen Bereich. Irgendwie habe ich auch Verständnis. Oder? Aber auch da wieder, es fehlt mir ein Verständnis für das, was notwendig ist, dann nicht allen anzubieten. Das verstehe ich nicht. Und ich bin überzeugt, es gibt die Preismodelle, wo besser könnte umständig gerecht dass kleine Firmen eigentlich auch können diese Sachen zu nutzen. Das führt einfach am Schluss dazu, dass dann die halt wieder mit irgendwelchen selben Pasteln in der excel lösungen Wir verlieren alle ja Produktivität, wenn wir das nicht brauchen können. Das ist eigentlich schade. Ja, das gute alte Excel. ob ich muss sagen, mir begegnet
1: das im Moment natürlich sehr viel bei den Verzeichnissen der Bearbeitungstätigkeit, wo sich das Tabellenformat etabliert hat. Dort muss ich sagen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es gibt auch mit dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz viele Anbieter von so Datenschutzplattformen, die das wirklich sehr gut machen. Aber ich frage mich immer, wie viel von denen noch übrig bleiben. Denn wir haben das gleiche Problem, wir haben jetzt auch schon darüber reden. Es sind natürlich die Plattformen, aufwendig Entwicklung das know up und es ist anstrengend und das kostet halt entsprechend. Da habe ich jetzt auch noch eine gefunden, weil ich würde sagen, ja, die sind irgendwie übertäuer oder zu teuer. Aber ich frage mich schon, wie viele Unternehmen in der Schweiz übrig bleiben, die dann eben sagen für das Thema, ja, das kann ich auch mit Excel machen, da brauche ich nicht das
0: Datenschutzmanagement, so wie wir unterwegs sind. Ja, das glaube ich auch, das wird immer, immer öfter auch wieder natürlich zur Herausforderung. Und plus, was wir nicht vergessen es gibt immer mehr in meinen Augen sehr gute Software, die einem helfen tut. So interne Apps, wie man dem könnte sagen äh, sind ja eigentlich immer Tabellen. Sie wären einfach schön ein schönes, sie also wären ein bisschen verknüpfter und das ist halt mit Excel mühsam. Und das kann man heute eigentlich sehr gut mit so No-Code-Lösungen machen. Die kommen mit, gerade zusammen mit KI jetzt sehr viel Aufschwung über. Und ich glaube, viele von diesen einfacheren, internen Betriebsanwendungen, die wird man in Zukunft so lösen, auch als KMU. <lacht> Und, Andi, da sind
1: wir wieder beim Thema USA und Abhängigkeit von der Technologie, weil ich glaube, die typische No-Code-Lösung, die kommt
0: nicht aus der Schweiz, nicht aus Europa, gell? Das ist korrekt, ich komme aus, dem, aus den USA. Und vielleicht aber gleich noch einmal um ein gutes Beispiel zu zeigen, jetzt, gerade noch wegen diesen Preisen. Das ist mir auch wieder in Sinn, gekommen, jetzt, als ich das Hakuna-Mail bekommen habe. Ich war früher ein Salesforce-Berater, Salesforce, ist Salesforce, ein amerikanisches CRM-Produkt, und ich habe das auch genutzt, sehr, sehr früh. Ich habe 2001 meinen ersten Salesforce-Account. Ich sage das jetzt darum, weil ich von 2001 bis 2017 nicht ein einziges Mal eine Preiserhöhung von Salesforce bekommen habe. Ich habe einen Vertrag abgeschlossen mit denen für einen Preis pro User und dieser Preis hat 16 Jahre lang gegolten. Immer der gleiche Preis und ich habe immer mehr Funktionalität bekommen. Sie haben nachher dann natürlich schon ihr Pricing und ihre Pläne geändert und so, aber solange du den Vertrag gehalten hast bei ihnen, den du einmal gemacht hast, hast du immer den gleichen Preis gehabt. Und das ist in der Schweiz zum Beispiel oft nicht der Fall. Die mir einfach und sagen, wie Bexio, oh, jetzt wird es einfach teurer.
1: Ja, ich muss, äh, sorry, Andi, ich muss lachen, seit du gesagt hast, Salesforce-Berater, weil das für mich so extrem schmierig, oder? Ich so ein schmieriger Typ, der irgendwie arme KMU, irgendeinen Termin vereinbart, äh, nachher gehst du nicht auf Besuch und gehst erst wieder, nachdem die irgendwie für <lacht> jede Mitarbeiter Lizenz verkauft haben. Ich sag so solche Local-CH-Themas wie es kommt, Directories, aber äh, tun wir das fast nicht öffnen. Aber oh, ich möchte schon nur bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Das war also nicht der Fall. Gewesen. <lacht> nicht schmierig. Ja, ja, also das Fass habe ich jetzt gemeint, das mit Local CH und so, oder? Genau, nein, ich weiß, du machst es korrekt, weil das nämlich auch nachhaltig war. Also man darf ja sagen, du hast da auch ein Unternehmen mitgegründet in diesem Bereich, oder Parkswerke in der Schweiz, oder du vor ein paar Jahren erfolgreich verkauft hast. Also du steht mit deinen Kollegen zusammen sehr viel Richtig gemacht.
0: Sprich mir jetzt nach. <lacht> Hakuna Matata. Was? Hakuna Matata. Es heißt keine Sorgen. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben wir immer fern. Keiner nimmt uns sie, Philosophie.
1: Hakuna Matata.